0: Quiero empezar un negocio. Quiero lograr algo. Es que no sé qué hacer. Tengo miedo. Quiero Tengo lograr poder sueños. Quiero generar Me gustaría poder ser alguien en la vida. Quiero generar impacto. Quiero lograr algo. Alcanzar mis sueños haciendo lo que amamos. Porque hoy nadie nos puede temer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Agarrando Vuelo. Mi nombre es Daniel Yubi. Estamos aquí en Agarrando Vuelo, donde platicamos, analizamos, debatimos maneras de cómo conquistar nuestros sueños. Hoy vamos a hablar de un tema que es verdaderamente complicado, es un tema que nunca nos platican en la escuela, no nos dicen nada en la universidad, nadie nos dice nada de cómo agarrar y conseguir un trabajo, cómo es el proceso, cuáles son los hacks, los tips, la manera de cómo le puedes hacer para poder conseguir un trabajo y, y es algo que, que es interesante porque gradúas y justamente cuando estás graduando no tienes nada de experiencia puede ser que haya sido de los de los intensos yo yo fui uno de esos que trabajé desde que estaba en segundo semestre pero aún así les puedo decir que no tienes nada de experiencia y quieres tener el sueño perfecto normalmente en la universidad muchos nos dicen que vamos a graduarnos de esta universidad privada donde podemos conquistar nuestros sueños podemos lograr todo porque venimos del TEC de la UDEM de Muchas universidades en Guadalajara, en México, que son privadas, que nos dicen lo puedes lograr todo, tratas de conseguir un trabajo y justamente te dicen, oye, es que no tienes nada de experiencia. Entonces, ¿cómo le puedes hacer para poder tener una buena manera de acercarte a las empresas? No, no, no estar completamente separado lo que sería el sueño de tu trabajo perfecto pero que puedas ir trabajando a conseguir ese trabajo que te pueda llenar, ese expuesto ese que dices yo quiero lograr esto para poder conseguirlo. Antes que nada, empecemos con, con los mitos y detalles de lo que es conseguir un trabajo. La verdad es que es tiempo, o sea, te lleva mucho tiempo, no es algo fácil, es algo tedioso. Y si muchos de ustedes se sienten de esa manera que tratar de conseguir un trabajo, la verdad es que... Ah, a nadie le gusta. Están en buen lugar. Eh, siento lo mismo. Mi primer trabajo, para los que no sepan mi, mi background, es ser abogado. Y un día decidí que no quería ser abogado y decidí meterme al tema de desarrollo de software, al tema de creación de aplicaciones. Y mi primer trabajo que apliqué sobre ese tema de aplicaciones y apps era un, un, un trabajo de, se le llama Product Management. Y no tenía nada de experiencia directa. Es decir, no tenía nadie que me pudiera dar un papel que dijera, Daniel, tú, tú sí sabes qué es Product Management. No tenía nada, entonces tenía que ver la manera de cómo conseguir el trabajo para que, ya que tuviera ese trabajo, pudiera echarle ganas, sacrificar, sudar y que luego ya tuviera un papelito, una, una empresa o una institución que dijera... Daniel sabe cómo hacerlo. Y son de las cosas muy irónicas porque no significa que no sepas cómo hacer las cosas. Sabes que puedes lograr y ejecutar las tareas del trabajo, las responsabilidades, pero nada más no tienes ni una manera de cómo comprobarlo. ¿no? Entonces, es eso. Si están ustedes nerviosos, nerviosas de conseguir un trabajo, la verdad es que sí es tedioso y es lo peor del mundo porque sabes que te vas a poner afuera para que te den los golpes y te digan, no, no te queremos no es lo que quiero, no te queremos nada, la verdad es que no eres una buena persona, un buen candidato para nosotros. Y a veces llega a suceder que sí es porque no tienes la experiencia, pero hay muchas veces, y vamos a ser sinceros, muchas, muchas veces, es porque fue un tema de percepción, eh, subjetivo, te pusiste nervioso nerviosa, justamente te hicieron la pregunta si puedes hablar inglés, de hecho eso me pasó una vez, eh, tengo buen inglés, eh, de lo que cabe y en una de las entrevistas tardaron como 20, 25 minutos en llegar a entrevistarme. Entonces yo estaba en la sala así sentado volteando a ver el reloj. Me puse nervioso. Eh, me acuerdo que había comido algo antes que no debía haber hecho eso y tenía una mancha. Era cuando estaba como abogado, estaba todavía en carrera y decía se va a dar cuenta que tengo una mancha en mi corbata se va a dar cuenta se va a dar cuenta y no llegaba a nadie no llegaba a nadie no llegaba a nadie. justamente llegó se sentó el asociado el socio más bien y me dice Daniel so we're going to talk in English is that alright y yo <ríe> y la realidad es que no me fue bien en esa entrevista y no fue porque no tuviera la capacidad ni académica, ni emocional, ni intelectual, nada más era porque en ese momento no fui bueno en poder entregar, en dar la forma, hacer que la forma contra el fondo, los que sean abogados, no era el hecho que no supiera, sino nada más que la forma, el, el empaque que entregué mi mensaje no fue el más positivo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vamos a aplicar eso? Antes de entrar ya a los hacks y los tips directos de, de las diferentes maneras de cómo puedes hacerle para entregar la forma, entregar ese mensaje de la manera correcta para que el receptor sea el empleador, el patrón, el, el emprendedor, el, la institución, lo que sea que se aplican igual, tenemos que entender bien cómo aplicar y qué es lo que quieres aplicar para conseguir ese trabajo. Pero lo que tienes que hacer es que tienes que tener muy claro qué es lo que quieres. Al principio cuando sales de la carrera es difícil porque hay muchas opciones. Como abogado puedes decir, me voy a la parte civil, me, la, me voy a la parte penalista. Como persona en marketing puedes irte a ventas, a publicidad, a e-commerce, completamente algo digital. Y es muy difícil, pero si se han metido al blog de agarrando vuelo y si no han escuchado también en lo que sería los capítulos anteriores, hay diferentes maneras de cómo puedes observar el porqué qué es el porqué, qué es lo que te llena el motor lo que te mueve, más o menos tratar de visualizar, proyectar el qué, el outcome de lo que sería el trabajo, la relación, lo que sea y ya el cómo va a ser más fácil por eso eh, pongo mucho hincapié que tengas, tr trates de tener muy claro el porqué te mueve algo y qué es lo que quieres, porque el cómo que son los hacks, los tools van a ser muy sencillos entonces vamos a decir que tienes en la idea, vamos a decir que quieres ser marketing, y te gusta mucho el tema de P.R. y de P.R. también das te el tema de startups, porque tú es el tema de tecnología y aparte el tema digital. ¿Qué más quieres que tener algo tan, tan tangible? ¿Por qué? Porque si hay un mar de opciones, si hay un mar de opciones es muy difícil ahogar el océano porque es imposible, pero es muy fácil ahogar cualquier cosa en un pequeño tope donde hay un poquito de agua, ya que las opciones son menos, es más fácil atacar, siempre es, menos, siempre es mejor atacar con calidad sobre cantidad, porque si no te vas a desgastar y va a ser mucho más difícil tu opción de conseguir un trabajo solo tratando de enviar currículums así, sin pensarlo, es algo que muchos amigos a veces hacen de tratar de copy pastear y enviar y enviar y enviar y enviar. La realidad es que si yo, si ustedes te, estuvieran aplicando para trabajar conmigo, ni de chiste los agarraría porque no hay ningún valor agregado. Nada más están copy pasteando y lo que veo es que harían lo que sea por un trabajo, pero sin ni siquiera hacer el esfuerzo ni el trabajo. O sea, ni siquiera existe una, un, no se demuestra el interés de querer un trabajo. Nada más lo que quieren hacer es ver qué es lo que cachan y lo que sea que caches pues lo vas a consumir. Y eso no habla bien de qué es lo que harías, cuál sería el esfuerzo para poder conseguir ese trabajo que quieres lograr. Entonces, trate de tener lo más claro posible qué es lo que quieres. Digamos que ya tienes un por qué. ¿Por qué te gusta el tema PR? ¿Por qué te gusta el tema eh, digital, tecnología? Puede ser que tenga algo de historia. Sabes que ya te gusta el tema del qué. Eh, lo más que, a lo que me refiero es que sea el nombre, el perfil de un trabajo, un rol, un puesto lo más cercano posible, lo más tangible, es decir, Project Manager. Ya sabes que es Project Manager en servicios financieros. ¿Qué más quieres? Diseñador UX, diseñador de web, fotógrafo de modas, que sea lo más parecido, lo más cercano a lo que sea eh, tangible, porque es donde vamos a poder jugar con los hacks. Me vas a decir, oye, Dani, oye, Daniel, es que está bien, pero pues es que eso es algo que vas aprendiendo y tienes totalmente toda la razón. Si no puedes ahorita tratar de definir lo que sería el, el resultado final, lo más tangible posible, el, el rol, el puesto, si no lo no tienes claro, no pasa nada, pero trate de mezclar opciones que sean lo más cercano a lo que te guste. Es decir, en vez de quizás aplicar a 100, vas a tener que quizás aplicar nada más a 10 pero que esas 10 sí le eches las ganas y el interés posible de poder atacar esas 10 empresas porque te gusta. Puede ser que tres son un tema de PR, tres son temas de ventas y tres son temas de e-commerce digitales, puede ser, ¿no? Pero ya estás tratando de, de poner una razón, un, un pensamiento que sería, quiero probar esta vertical, esta vertical y esta vertical. No sé qué es lo que me gusta, no sé cómo lo voy a filtrar ni excluir de lo que me gusta porque no lo sé, porque me acaba de graduar, pero sé que tengo un interés sobre esto. Entonces, es más que nada lo que quiero como empujar a que, a que hagas. Ok, entonces imagínate que ya tienes claro, vamos a agarrar un, una cantidad de, de trabajos. ¿Cómo le hacemos? A los que están en México y a los que están también en temas de tecnología, que ese es mi fuerte. Hay dos páginas muy fuertes que, hay dos páginas que, que uso mucho, que es Angel List que es muy concentrada en temas de startups les comento que ahorita yo estoy en Londres, estoy basado en Londres, pero mis trabajos que hice en México, los hice a través de esas plataformas y ahora que estoy aquí en Londres, mucho del networking, del mentoreo y también de nuevas empresas en las cuales ahorita estoy buscando para poder colaborar. Lo estoy haciendo con esta misma metodología. Lo mismo que estoy diciendo, los hice en México y los hice en Londres y eso les va a ayudar mucho porque ya es una plataforma que te filtra calidad. Muchos a veces buscan lo que sería... Plataformas como la OCC o que son plataformas mucho más abiertas. No tengo nada en contra de esas plataformas, pero son plataformas que no están en una vertiente, en una vertical. No tienen un, una industria pero se, son muy abiertas. Lo que sea, cópialo y pégalo. Si ustedes están en temas de diseño, pueden buscar cosas en Upwork, en Angel, en LinkedIn, en temas de marketing. Lo que tiene algo en sí de tecnología o que tiene que ver con el temas de startups y empresas fuertes, no se van a ir a lo, a lo público, a lo que todo mundo hace como una OCC. Lo van a, lo van a publicar ahí. Pero saben que la, 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 la posibilidad de conseguir algo en Angel, LinkedIn o en otras startups que están tratando de mejorar el proceso de reclutamiento... Es mucho mejor utilizar este tipo de plataformas que buscar nada más la típica que es la que todos usan. Siempre de buscar otras opciones porque eso va a ser de los hacks que vamos a utilizar para poder llegarle a diferentes vertientes, diferentes frentes, a la empresa, al reclutador, a la persona que te va a contratar. Bien, ya tenemos una idea de lo que sería qué es lo que quieres, por qué es lo que quieres y ya tenemos más o menos las plataformas que podrías llegar a utilizar. Ok, la manera como yo busco algo es, pongo la locación... Londres, Guadalajara, Monterrey, México... Cualquiera de las opciones donde yo me quisiera mover... Donde sé que hay una opción más fuerte... Si están en Cancún... En eh, ciudades mucho más pequeñas... Obviamente esto reduce la cantidad de opciones... Es algo que lo tienen que tener claro... Entonces Busco la locación... De ahí busco algo que sea el, el rol específico... Y nada más dejo ese tab sobre ese rol y nada más... Es decir, si yo pongo Product Manager... Que es Producto Manager como project, pero producto, voy a dejar ese tab y únicamente ese tab y ya. Pero voy a agarrar otro tab donde va a tener otro separado donde puede ser que ustedes busquen así como en el primero era product o PR, en otro va a ser e-commerce. ¿Ok? Traten de separarlo. porque Porque lo que va a suceder es que cada búsqueda de lo que te ofrece... LinkedIn o Angel te van a dar una sugerencia de otras opciones que ya están dentro de la plataforma, que es algo muy bueno porque te va a acelerar el proceso, porque sabe qué es lo que está buscando la gente. En vez de que tengas que pasar por 20, 30 páginas y mil opciones, acuérdense que el, el objetivo es cómo le hacemos de poder conseguir el mejor retorno de inversión sobre el menor esfuerzo posible. ¿Por qué? Porque entre más rápido te digan un no o te dicen, lo siento, no eres para nosotros, más rápido aprendes sobre tus errores en vez de tener que poner mucho trabajo eh, desde el mero principio. Muy bien, entonces, tenemos eso. Perfecto. Haz una lista. Así como muchos pueden ser muy especiales, a veces yo hago eso, no siempre puedo hacer la lista, pasarla en un, en un Excel sheet y poner de qué nombre, concepto, vertiente, pero eso puede llevar de tiempo. Hay unos que lo hacen, yo lo he hecho, pero es muy depende el área. Hay veces que las opciones de trabajo son muy rápidas, entonces tienes que aplicar lo más rápido posible y también lo que decimos es que hacer, hay que ser lo más eficientes posibles. Lo que a mí me funciona es, tengo una ventana de Chrome abierto por cada pestaña de los posibles trabajos, opciones que estoy encontrando y así lo mantengo separado. Tengo una, una, una ventana con 10, no sé, 10 opciones de eh, temas de software, 10 opciones de, no sé. Finanzas y 10 opciones de lo que sea PR, ¿no? Entonces ya lo tiene separado. Aquí el truco es: yo lo que intento es agarrar un, un big player, alguien que sea, que, o sea, que diga, este es el trabajo perfecto, yo quiero trabajar con ellos, me encanta, lo amaría poder trabajar con ellos, y les haría una propuesta del rol que están buscando. Okay. Es algo que me funcionó cuando me gradué y fue la razón de por qué me, me logré pasar de ser abogado a, a ahorita. De hecho, el futuro que tengo, que, que fue eso, el haber hecho el, el extra, la diferencia que muchos hacen, que nada más es enviar tu currículum. Y es algo que ahorita también lo estoy haciendo ahorita que estoy en Londres. Entonces vamos a decir que buscan a alguien como, no sé, alguien de marketing para hacer crecer. Eh, el tema de e-commerce ¿no? o el tema de, de marketing para no hacerlo tan difícil. Y la manera como lo puedes hacer es muy sencillo. Te metes a la página web, buscas al CEO, buscas al CTO, buscas a todas las personas que son CEO y observa lo que escriben, lo que hablan, métete al blog, observa los pain points que están teniendo, analiza el mercado a través de la óptica de ellos. Lo que sí les digo es que esta técnica te va a llevar tiempo, te va a llevar muchas horas pero es porque ese es tu, tu sueño, ese es tu, tu big goal pero eso les decía el por qué y cómo aplicar, porque el resto de opciones no lo vas a poder darle tanto esfuerzo porque no es sostenible. Ya que analices bien el mercado de ellos, vas a hacer un documento de dos a tres hojas, máximo, máximo cuatro, y vas a explicar por qué tú eres la persona que tienes que trabajar con ellos para demostrarles el interés y la emoción y la razón de por qué tienes que estar con ellos. Y eso vas a explicar lo que es todo, la, ya sea el plan de marketing, ya sea el plan de producto, el plan de desarrollo, lo que sea. La manera como yo lo estructuro es muy sencillo. Una portada, pongo un mini índice, pero no es un índice aburrido, sino pongo, ¿por qué? Igual como esto. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué es lo que se tiene que lograr? Las vertientes, el cómo lo vamos a lograr, si es que les gusta plati que platiquemos. Y ya, te lo aventas, ta, 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 ta. Al final no vas no sé a decir, soy un pro, gracias. No vas sé a decir de que si te gustó esta propuesta, me encantaría que lo platicáramos en persona porque creo que hay muchas opciones que faltan. Lo, lo, lo ideal es que el documento no sea 7, 10 hojas. Por eso tiene que ser 2, 3 hojas porque todo el resto de información se la tienes que vender ya cuando tengas la entrevista. Ese es el truco. Vas a nada más dar lo suficiente para que se claven, se emocionen y digan a ver, vamos a platicar con esa persona y que ya tú puedas tener mucha más información de cómo puedes hacer que esto crezca. Algo importante es... Lleva tiempo, pero van a aprender. O sea, si estás apenas ganándote de la carrera, hacer un documento como estos, la verdad es que te enseña mucho. Te enseña, si te dan el trabajo, te va a enseñar más. Si no te dan el trabajo, tienes que aprender qué fue los errores que cometiste en haber hecho ese documento. El, el hacer ese documento te va a enseñar nada más cómo poder tener una propuesta a alguien eso, eso va a hablar mucho de tu manera de vender tu propuesta. Es como cualquier presentación que llegas a hacer. En mi caso lo que sucedió fue, yo mandé la propuesta, tuve la suerte, me entrevistaron y de ahí pues me mandaron a, a Estados Unidos, a San Francisco y en México. Y estuvo muy chido. Luego salió otra opción para unirme a un proyecto que era como el Uber de, las, de los bares. Y, y yo, yo conocí al amigo que me estaba presentando a la otra persona y dije, puedo nada más meterme y, pues, entrar como una persona más de recomendada. Pero, ¿por qué no mejor hago una propuesta? Y con ese mismo documento que sé que les va a gustar y les voy a encantar y sé que van a decir, este, güey, vale la pena y van a pelear todo por mantenerme. Yo ya tengo aparte un documento en el cual ya hice la chamba por delante y ya puedo yo ponerme a ejecutar, ¿no? La vas a tener que optimizar porque no conoces todo el mercado hasta que entras, pero ya tienes algo con el que puedes empezar a iniciar. Ese es el truco. Entonces, lo que van a hacer es, hay dos opciones. Es, tú mandas tu... Curriculum, tu resume y tu cover letter que sería no nada más la única carta, sino vas a mandar una propuesta de producto, propuesta de marketing, lo que sea, tratando de ser lo más específico posible, más tangible, pongan diagramas, que sea lo más cercano a la realidad no tienen una idea la gente no tiene tiempo en el área de negocios lo más valioso es el tiempo y si yo me meto a ver un documento de 10 hojas y a, después de las 10 hojas perdí media hora 40 minutos de mi tiempo y no aprendí nada te van a negar la puerta o sea te van a decir no prefiero en verdad prefiero leer un documento en dos hojas en 10 minutos y decir tiene razón tiene sentido va suena prefiero que en dos hojas en un diagrama me digas ¿Qué es y cómo es y qué podemos hacer? A que metas muchas palabras bluff y cosas completamente intangibles que nada más confundan y que no ayuden a nadie. Ten muy claro eso. Lo que importa es dar valor a la gente. Cuando estás tratando de tener un trabajo, aunque tengas 20 años, 28 años ahorita, como yo tengo 28 años, 27, 28, y mañana que tenga 40, lo único que importa es cómo puedes darle valor, ya sea al cliente, a tu jefe... A tu cliente, a tu quien quieras, a tus papás, genera valor, hazte una persona que sea useful, que te pueda a la gente aprovechar lo que estás haciendo. Si no, no, no le hagas perder el tiempo a la gente. Mis tips para tu CV es trata de poner, trata de diferente. Si eres abogado, que nada más es texto, pon una foto, mete un poquito de diseño, págalo a un diseñador. Si eres alguien de tecnología, haz lo mismo, o sea, que se vea, que sobresalte. Pero principalmente que esté organizado y diseñado de la manera más sencilla y digerible posible. Como les decía, entre más labores tiempo y más fácil puedan entender por qué vales la pena, por qué le vas a ayudar a la empresa mejor. Un ejemplo fácil es en la esquina superior izquierda pongan la foto con tu nombre. Del otro lado, en la otra esquina superior derecha, pon fecha de, de nacimiento, email, nombre, página web, si tienen página web, todo, todo lo, la información de contacto, dónde están ubicados, y luego abajo pongan un pequeño párrafo, algo un 140 caracteres que sea la razón de por qué eres la mejor y el mejor en esa industria. Eso a veces lo puedes ir adaptando dependiendo a quién y con quién vas a estar aplicando. Pero trata de que sea lo más específico posible a tu rol. Lo mismo que platicamos al principio. Eso es lo que yo recomendaría. Ya que vayas a aplicar, hay muchas empresas que te piden que también hagas un cover letter. Eso es un, una... una Carta donde le dices por qué quisieras tú trabajar con ellos, les va a ser sincero. Ese es uno de los grandes mitos: hacerlo, no hacerlo. Que si lo leen, que si no lo leen. La realidad es de que no lo leen porque es muy. O sea, si tienes, depende. Si tienes una empresa que tiene nada más dos tres aplicantes, pues bueno, lo van a leer. Pero si tienes 140, 200, no vas a, no van, no tiene el tiempo de poder leerlo. Y aquí es donde está la cosa. Si van a hacer la propuesta de producto, la propuesta de marketing, ese documento grande, métanlo ahí, pero tienen que buscar otras maneras para que lo reciban. A lo que voy es y aplicar LinkedIn, tiene que irse por otros medios. Angel, trate de encontrar el mail. Ahorita me meto más en eso, pero tienes que buscar más maneras y, y diferentes canales de comunicación para que sepan que tienes el interés y vean esa propuesta, porque lo que no quieres es que mandes tu currículum, mandes la propuesta en el cover letter y de la nada, nadie, ni siquiera se enteraron que mandas ese cover letter, que sería una verdadera pérdida y desperdicio de, de tu tiempo en el caso que no vayas a enviar lo que sería el cover letter, haz también 140, 200 caracteres de por qué vale la pena que tú trabajes con ellos pero muy específico, aquí es donde vas a aplicar tus, tus técnicas de estoqueo o sea, tienes que estoquear al CEO. Puedes, es más, estoquear a la persona que te va a reclutar. Y pon palabras que utilicen ellos. También mucho el tema de la misión o la visión de lo que sería la empresa. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Festi Ticket, Está aquí en Londres. Ellos hacen básicamente... Eh, venden boletos de festivales de música. Y un ejemplo ahí fácil sería... Hola, ¿qué tal? Me acabo de topar con esta oportunidad. Lo que me cachó, lo que me atrapó fue tal eslogan y la realidad es que odio, odio, odio a Ticketmaster y me encantaría poder platicar para que pudiera ver cómo ayudar a tirar ese monstruo de... y boom, y listo. Estás dando una pasión, una ración, un motivo, un driver, algo, un motor que te está diciendo por qué vale la pena. Así como puedes ese ejemplo general en el tema de la competencia, te puedes ir mucho más específico a decir... Vi el producto XY o el feature tal y eso me ayudó en mi día. Por lo tanto, me encantaría poder mejorar mi día con eso. Velo como si fuera un pitch. Lo que dicen en el elevator pitch. Un pitch es de elevador. Si tú tuvieras que topar al CEO en un elevador y tuvieras que decir unas palabras para convencer que te dé el trabajo, ¿cuáles serían esas palabras? Y esas palabras son las que vas a poner ahí. Algo, algo muy importante es que entre más grande sea la empresa, más difícil va a ser aplicar todos esos hacks porque... Entre más grande la empresa, más elevado está la visión y la misión y todos los valores y todo lo que ellos están buscando. Eh, la gente que te va a reclutar, la verdad es que no van a tener tanta pasión porque si son 500, 600, 1000 empleados, la realidad es que no, no van a tener esa, ese enfoque tan claro, tan pies en la tierra comparado con una empresa grande que es un reclutador más, es una persona más. ¿Puede funcionar? Obviamente, pero las posibilidades son mucho más bajas. Ahorita les voy a decir unos tips de estoqueo que hago yo y que hice. De hecho, cuando apliqué para mis primeros trabajos, cuando me salí de ser abogado. Y también lo estoy haciendo, que estoy del otro lado de Londres. Y, y son los siguientes. Y estos, por favor, manténganselos para ustedes, porque si son estoqueo mode... La realidad es de que eh, lo que tienes que hacer es tratar de entender más lo que es la cultura de la empresa y eso te da un poquito de visibilidad a lo que es la empresa. En AngelList y LinkedIn hay veces que puedes darte cuenta quién es la persona que te va a reclutar. ¿okay? Entonces ese es tu primer filtro. Eso es lo primero que tienes que, que hacer. Entonces cuando encuentres el nombre ¿eh? en cualquiera de las dos opciones, tienes que, nada más tienes que buscar el nombre por todos lados. Busca Instagram Twitter, Instagram te va a dar una idea más o menos de qué hacen, qué, cuáles son los gustos que tiene la persona. Twitter es muy importante porque Twitter es donde ponen todos los pensamientos, si le gusta la política, si le gustan los carros, si le gusta, qué es lo que le gusta, qué es lo que le mueve a esa persona. De ahí otro, muchos de las startups y empresas ponen un blog donde ponen todas las ideas y todo lo que está pasando dentro de la empresa, fuera de la empresa, también como empleados que ponen, eh, por qué les gusta empresa o problemas que tienen que resolver, que te da mucha, mucha información a lo que sería ya la empresa. Vamos a poner dos ejemplos eh, del lado a nivel primer filtro y al lado nivel grande que sería con el CEO. En el primer filtro, una chava, una persona que iba a ser la primera que me iba a entrevistar, esa fue aquí en Londres. A ella le gusta mucho los carros, mucho, mucho los carros. Me encontré eso en, en, en Twitter, no, no era tan difícil. Ella ponía como le gusta arreglar sus propios carros, no fue tan difícil, siempre ponía como allá arreglar sus carros y todo era alrededor de sus carros y eh, todo su angel y LinkedIn era sobre people, 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 es decir, las personas, las personas, las personas, que eso me gustó mucho porque yo, yo creo que eh, todo producto, empresa, lo único que depende, lo único que, que es el pilar es la gente. Entonces, cuando yo hablé con ella y cuando me estaba haciendo las preguntas de oye, ¿cómo, no sé, podría hacer esto? ¿Cómo te gustaría hacer esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Fue muy fácil porque usé analogías de lo que eran carros. Vamos a decir, sí. sí ¿Cómo yo haría el plan de marketing? Muy bien, mira, veamos así. El marketing es como si fuera un carro, ¿ok? Tú tienes ciertas partes y, y obviamente le dices, no sean así, te gustan los carros o no, pero, pero me gusta cómo explicarlo como analogía. Y ya, ¿ok? Entonces, y explicas, mira, imagínate que. Creas el carro y sientes cómo está como avanzando, pero no está teniendo la fuerza que quieres. Tienes que hacer un poquito de tuneo para poder mejorar. Y, y, eso, y explicas el proceso de lo que sería tu trabajo a través de una analogía que eh, a la persona le gusta. Esto es importante, pero es algo yo también que quiero que sepan. Esos son los hacks porque apenas están saliendo del, de la universidad, lo que tienes que hacer es vender tus resultados, tu trabajo. Esos son hacks y es un. un en inglés se dice faker onto make it. es decir, vamos a hacerlo. O sea, vamos a ver cómo lo hacemos y luego ver cómo lo aprendemos. Está bien, pero acuérdate que no te pueden cachar siendo una persona ni floja, ni una persona eh, que no se, no, se, no se pone los pantalones para ponerse a trabajar y sacar las cosas. Yo en su momento, cuando me salí de abogado y me metía a ser product manager en clip. Había muchas cosas que no sabía, desde HTML hasta mails y mucho de sí. No sabía. Hice el. Ahorita vamos a ver cómo lo aprendemos, pero me puse a aprender, me puse a estudiar, me hice todo lo posible para sacar adelante. Nunca dejé que nadie, 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 nadie dijera: este, Esta persona no sabe qué está haciendo. ¿Por qué? Porque siempre en el momento que me preguntan algo que no sabía, le decía. Ay, no, no lo sé, pero déjame ahorita lo investigo y te lo saco. ¿Sabes que Aprendo muy rápido, eh, lo saco rapidísimo y si no tengo un grupo de personas que me puedan ayudar, tengo los recursos, eso es muy importante porque no, no quiero que digas, ah, voy a hacer tus hacks y ya tengo la vida resuelta. Es, un, es una mezcla de <ríe> ser astuto y astuta en la forma de cómo entregas tu mensaje, como lo hablamos al principio, pero también que tienes que ir creando tus hechos, tus facts de tener la información suficiente para poder... <ríe> Sacar la chamba. ¿Ok? La otra, el otro ejemplo fue, y esto fue con uno de los CEOs, que fue uno, mis, mi primer trabajo, de hecho, como, como product manager, que pedían como cinco años de experiencia y querían que hubiera estudios en, en, en computer science. Estaba, estaba complicado, pero después de pasar diferentes filtros con la misma técnica, lo que me di cuenta es que esta persona, el, el CEO, había dado... Una plática en, en un TED Talk. En, eh, había dado un TED Talk sobre lo que es la empresa y, y también él opinaba mucho en lo que es Twitter, demasiado. Entonces, cuando llegó la empresa, digo, cuando llegó la entrevista, fue muy fácil para mí hablar el mismo idioma, más porque me igual me gustaba la política y más porque tenés, me estaba muy encantado de esa empresa, me, me encantaba lo que está haciendo la empresa y la realidad es que lo único que tenía que hacer es que el, que el CEO me pudiera, que verdaderamente me pudieran. Decir, te quiero, ¿no? <ríe> la, entonces estuve dividiendo en dos partes. La primera parte que fue como el hack, que fue, hablé las mismas palabras que él utilizó exactamente en el TED Talk, sin tener que haber dicho que lo escuché en el TED Talk. Él dijo, todo lo que importa en el equipo está centrado en las personas y lo que importa son las personas y la disciplina y estar alineados. Eso se le llama en la psicología eh, common places, que son lugares comunes donde la gente se identifica porque pueden hablar de lo mismo. Es como si se salgan conmigo y me hablan del tema de agarrando vuelo y hablamos de siempre para adelante. Yo, es la palabra que me gusta, siempre para adelante. Entonces, si voy y me topo contigo y me dices que mi mentalidad es de que siempre tengo que seguir hacia adelante, tú y yo vamos a tener algo en común. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la misma mentalidad. Entonces, en ese mismo caso, yo llegué con él y dije exactamente lo mismo. En un producto tenemos que estar alineados y estamos alineados con el equipo y el equipo entiende hacia dónde vamos, vamos a poder ir hacia adelante. Entonces era una mezcla entre su commonplace y mi commonplace y estaba alineado básicamente a lo que él quería hacer. Y ya la otra parte sí, la otra parte de la, de la entrevista sí fue cómo, solu cómo solucionar este problema y ya fue muy específico la solución del problema y, y, y ya no era tanto la forma de cómo hablaba sino el hecho de solución, ¿no? el hecho de cómo conseguir las cosas. Y pues ya, eso sería básicamente todo. Les puedo decir que todo esto para poder resumirlo es se basa en paciencia tengan mucha paciencia la vida el tema del trabajo profesional y también si están aventados el tema de empezar un, un startup un negocio les puedo decir por experiencia de los dos que es un maratón no es un sprint no hay manera no, no se sientan completamente estresados y frustrados sé que te gradúas y te dicen que vas a conseguir cualquier trabajo y sales y no puedes agarrar nada al principio pero es parte de la vida lo que importa aquí es paciencia, disciplina y sacrificio. Aprende, aprende. Si no te está gustando el trabajo que tienes o estás diciendo esto, no quiero conseguir ese trabajo, pero no lo sé, no sé cómo lo puedo lograr. Escucha todos los podcasts, escucha los blogs o che checa los artículos que tenemos en, en Agarrando Vuelo. Lo que tienes que hacer es dividir las acciones y las tareas necesarias para poder conseguir los skills y las habilidades de, de cómo conseguir ese trabajo y luego nada más aplicas todo lo que hablamos el día de hoy. Si te gustó este episodio, me encantaría que tú y yo pudiéramos hablar mucho más cercano y que te pueda yo enviar un pequeño mail con los antojitos reflexivos, con las cosas que me encantan, me mueven de lo que sería Agarrando Vuelo. Los quotes, frases, antojitos reflexivos que te van a ayudar a ti a pensar y analizar cómo hacerle para poder conquistar tus sueños. Esto es Agarrando Vuelo, mi nombre es Daniel Yubi y acuérdense, siempre para adelante. We're unstoppable, we're unstoppable